0: C'est le meilleur moyen de faire le plein de conseils pratiques, de bons plans et de recommandations de prestataires. Bref, tout ce dont on a besoin quand on prépare un mariage. Petit rappel avant de lancer cet épisode, il y a deux parties dans cette interview. Alors, si vous n'avez pas encore écouté la première partie, je vous invite à revenir sur l'épisode précédent dans lequel Tida nous raconte la demande en mariage en Italie, le lancement de leurs préparatifs, les premiers prestataires sélectionnés et surtout comment ils se sont organisés pour maintenir leur mariage malgré la crise du Covid. Ce serait dommage de rater ça. On reprend donc l'interview avec Tida, qui nous invite à revivre l'intégralité de son jour J. Bonne écoute est-ce que vous avez pensé à prendre une wedding planner pour vous aider dans toute cette organisation
1: Au début c'était un non négociable, on n'en voulait absolument pas, Nico comme moi. Parce que justement l'idée de tout organiser me plaisait et finalement je me suis dit qu'en passant par nos témoins, garçon d'honneur, demoiselle d'honneur, pour bien organiser la journée, j'avais aussi fait appel à, à ma tante qui voulait être wedding planner pour qu'elle nous fasse la coordination jour J, chose qu'elle n'a pas fait le jour J. Pourquoi tant pis, Trop prise. je ne sais pas euh, prise par le fait que ses enfants étaient présents je ne sais pas honnêtement je ne saurais te dire en tout cas elle, a... elle était elle... invitée Ouais, et oh, pas... elle était plus en là en tant qu'invitée qu mmh. et pas euh, pour la coordination mmh. après elle n'était pas présente la veille pour bien connaître le, le lieu le domaine et puis finalement elle ne connaissait pas grand monde le jour du mariage donc c'était peut-être un peu compliqué pour elle en revanche avec le recul je me dis que j'aurais adoré avoir une wedding planner pour m'accompagner euh, sur la décoration et euh, sur la coordination jour J pour être complètement sereine et surtout pour que mes proches puissent profiter davantage, que mes témoins, demoiselles d'honneur et garçons d'honneur puissent beaucoup plus profiter avec nous, parce que je sais qu'elles ont été, enfin mes témoins ont été très stressés par l'organisation du jour J et euh, j'aurais préféré qu'elles soient plus détendues. Donc finalement. plutôt
0: coordination jour J, mmh. mais trouver les prestataires, organiser tout ça en amont, ça ça allait pour toi. Ouais ça allait okay. pour moi et aussi
1: enfin si la, la wedding planner t'accompagne sur la décoration, enfin c'est top.
0: Ok. Est-ce qu'on peut parler de la cérémonie laïque oui. Est-ce que euh, ça a toujours fait partie de vos plans euh, Est-ce que vous aviez déjà assisté à une cérémonie laïque avant votre mariage déjà euh, initialement j'avais jamais assisté à une cérémonie laïque
1: notre première était euh, au mariage du frère de Nico en septembre 2019 okay. est vraiment ma toute première et après euh, j'ai regardé beaucoup de vidéos sur Youtube de, de cérémonies au global et finalement c'est hyper intime ça permet peut-être aussi aux invités de mieux comprendre notre couple et d'avoir euh, un échange de mots entre nos témoins et, et nous parce que c'est justement que nos témoins qui ont pu faire euh, des discours
0: vous aviez pris un officiant-officiante
1: ou vous avez fait ça entre vous On avait choisi une officiante parmi nos proches euh, qui, euh, un mois avant le mariage, a décidé de ne pas venir. Bon, donc il nous a laissé tomber. J'avais complètement oublié
0: ça d'ailleurs. Je crois que j'avais fait euh, abstraction euh, dans mes pensées. Euh...
1: Et, euh, donc et en, en dernière fait...
0: minute, as dû échanger avec quelqu'un d'autre Ouais, Quelqu'un s'est porté volontaire ou tu as nommé quelqu'un On a nommé quelqu'un, on, on y a beaucoup réfléchi. Mmh. On a pensé à une
1: personne qui avait les mêmes valeurs familiales, enfin avec qui je suis très proche, sans être très proche. C'est assez particulier. C'est une personne que j'ai rencontrée à l'occasion du funérailles. Donc c'est vraiment une rencontre euh, assez unique. On se connaissait pas et pourtant on s'est pris dans nos bras. Euh, donc euh, c'était assez fort, c'était une rencontre très 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 intense. Et depuis en fait on ne s'est plus du tout lâché.
0: Donc elle a échangé, enfin elle a pris la place. Mmh, et elle était ravie de, de, de ce rôle-là. Donc ça c'était un et... mois avant le mariage. Exactement. Donc en un mois, tu as réussi à la briefer, lui dire ouais. toutes les étapes que tu voilà, voulais voir. elle a été géniale. Ce qui
1: était chouette, c'est qu'elle a pris son rôle très à cœur. Et je pense que c'est elle qui a majoritairement contribué à la... à la réussite de notre cérémonie laïque. Elle a été absolument géniale. J'ai pas d'autres mots.
0: Ça a duré combien de temps au total la cérémonie, est-ce que tu te souviens
1: Moins d'une heure, je pense. Okay. Euh... Et il y a eu combien d'interventions, de, de discours Il y a eu quatre discours au total. Okay. En fait, pour tout dire, au niveau de la cérémonie laïque, tu as eu l'entrée des enfants euh, qui jetaient des pétales de fleurs euh, par terre. Ensuite, tu as eu l'entrée des garçons d'honneur, demoiselles d'honneur, des témoins, l'entrée de Nico avec sa maman. Et ensuite, moi, je suis entrée avec la mienne. Et euh, là, c'est enchaîné donc euh, l'ouverture de la cérémonie avec le discours de l'officiante qui a donné la main à la première témoin, puis euh, enchaîné avec le second, le troisième et le quatrième. Et on a terminé par euh, l'échange des vœux et euh, l'échange des alliances.
0: Et alors, les vœux, comment c'était Il paraît que tu as eu un fou rire au moment de, et eu un de prononcer tes vœux, ouais.
1: raconte. <rire> Mais c'est que je pense que Nico sait tout ce que je pense de lui et que je n'avais pas forcément besoin d'en dire plus ce jour-là. Euh, j'avais surtout envie d'avoir un discours euh, qui soit un peu à mon image, c'est-à-dire euh, pas très long, qui donne euh, les idées essentielles, et qui a un, un, un petit clin d'œil connerie, euh, comme au quotidien. Enfin, on rigole beaucoup, lui et moi. Et finalement, mon frère m'a dit, euh, après la cérémonie, euh, il m'a dit, bah, en fait, si t'avais pas eu ce clin d'œil, si t'avais pas eu ce sourire, ça aurait pas été toi. Mmh. Donc euh, finalement, euh, apparemment, ça me ressemblait.
0: Les vœux, tout était écrit à la... en amont. Pas du tout. Pas du tout Non, je non, les ai faits quelques jours avant, oui, je crois deux ou trois jours avant. D'accord. Tu d'arriver sur la cérémonie, tu avais un papier avais Oui, okay. j'avais
1: réutilisé le papier qu'on a pris pour la confection de nos enveloppes. Et j'ai écrit dessus à la main et je l'ai euh, scellé avec euh, notre cachet de cire qu'on mmh. a utilisé pour fermer nos enveloppes. Donc du coup, personne ne pouvait les regarder avant, euh, avant notre échange des vœux. Et euh, j'ai aimé aussi, tu vois, le fait de l'ouvrir devant lui euh, pour lui montrer que j'avais bien scellé. Avec main tremblante. Oui, exactement.
0: <rire> je vois bien, ouais, ouais. Non, Je dis ça parce que Pauline et Maxime, qui sont venus aussi euh, au podcast, ouais. là, ils avaient prévu un hein, des vœux. Et sur le moment, ils ont tout laissé tomber. Non. Et ils sont partis en live. C'est vrai Alors bah, ça, moi je le dis, mais... chapeau.
1: Et ils ont réussi à se tenir un discours... Euh... Euh, ça, faut venir écouter le podcast. Ouais. <rire> <rire> okay.
0: Non, mais ça leur, sent... ça leur ressemblait mieux, tu vois, ouais. qu'un texte bien préparé, bien lisse. Bah, il faut fait, que ouais. ce soit absolument personnel, c'est clair. Mmh. Mais c'est un beau moment, ça. Je pense mmh. que c'est une des parties, en tout cas, dont tu te souviens le plus. Oui, qui m'a pas du mariage, marqué, ouais. 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 ouais, ouais. Super. Euh, on va maintenant parler de la robe, des robes. T en a parlé un petit peu tout à l'heure. Oui,
1: j'ai commencé à contacter des boutiques de robes de mariée euh, hyper tôt, je pense que c'était même euh, fin 2018, on s'était fiancé euh, fin novembre et j'ai dû commencer à en contacter en décembre et je me suis un peu fait refouler par les boutiques je de robes de mariée. que c'est tôt, ouais. Ouais, mm. elle m'avait dit que c'était trop tôt, sauf que moi j'avais besoin de me faire une idée, au moins de, des robes qui me plaisaient mm. et ou qui m'allaient T'avais euh, une idée bien
0: précise en, en te lançant dans les recherches ou...
1: Initialement, je voulais euh, de la dentelle en haut avec un décolleté plongeant. Sauf qu'entre ce que tu veux et ce qui te va, euh, et ce que tu es capable de mettre, il euh, y a un, un fossé absolument énorme, dans la mesure où, ok,
0: c'est sympa le décolleté
1: plongeant, mais il faut l'assumer.
0: Ça, est Donc... tu t'en es rendu compte en essayant, justement. Mmh,
1: complètement. Donc,
0: finalement, il faut aller essayer assez tôt, c'est bien aussi ouais. hein oui, mmh. c'est
1: pas plus mal pour se faire des idées, oui. Après, je sais que j'ai dû changer d'avis 15 000 fois. Et puis, t'as toujours Instagram qui passe par là ou Pinterest qui font que euh, tu te remets en question. Et en fait, ce qui a été difficile, c'est que ma première, mon premier essayage, c'était chez Rosa Clara. Et euh, la personne qui m'a fait mes essayages euh, a refusé que je prenne des photos. Mmh. Du coup, j'ai eu l'impression d'avoir eu un coup de cœur à ce moment-là, sauf que j'en étais pas sûre. T'es allée seule ou t'es allée accompagner à chaque fois euh, pour la, les premiers essais, j'y suis allée accompagner. J'avais organisé une journée d'essayage de robe avec euh, ma sœur, ma tante, ma cousine et euh, ma meilleure amie qui, est, euh, qui était finalement témoin. Et ensuite, je les ai toute toutes seules. En soi, c'était histoire de formaliser mmh. euh, euh, les essayages avec mes proches. Mais sinon, j'aime bien quand c'est rapide, efficace, que je puisse en essayer autant que je veux et que finalement, je puisse faire mes choix euh, tranquillement sans être influencée parce qu'on a toutes des avis différents. Les accompagnatrices ne sont pas forcément objectives, elles vont se dire surtout, ok qu'est-ce que moi j'aime bien sur mes goûts personnels, mais elles vont pas se dire, est-ce que ça ressemble à, à ce que tu aimes, est-ce que ça te ressemble à toi euh, par rapport aux matières ou à ce que tu voulais, euh, elles vont pas savoir forcément se projeter et elles vont t'influencer dans tes décisions, donc finalement j'ai préféré les, enchaîner la suite euh, toute seule.
0: Est-ce que tu te souviens à peu près combien de magasins tu as fait, ou de boutiques, créatrices euh... Donc j'ai fait Rosa Clara,
1: Pronovias, White Boutique, le Dressing Club, Plume Paris, la création sur mesure, donc ça fait 6, et les essayages vintés, donc disons que ça fait un peu 7. Sachant que j'aurais adoré faire un essai chez, euh, au printemps, parce que l'offre est quand même assez importante, sauf que pour avoir
0: un rendez-vous, il faut s'accrocher, il faut être très patient. Et comment tu as choisi la robe, alors finalement Est-ce que tu as eu un véritable coup de cœur
1: et eh bien avec Salomé Gothard donc une créatrice de robe sur mesure on avait réalisé euh, le croquis de la robe que j'imaginais et elle, a, elle avait commencé à me montrer quelques matières le croquis était payant et ensuite si je voulais euh, faire euh, la robe euh, avec elle elle me remboursait euh, donc le croquis Et le croquis ça, ça te parlait Ça me parlait et finalement quand elle l'a fait c'était pas ce que j'avais imaginé dans ma tête ouais, Généralement c'est plus dur qu'une photo hein. C'est hyper difficile, mmh. ouais vraiment et euh, surtout que quand tu penses à l'organza, c'est compliqué aussi de, de l'illustrer, donc euh, tu vois, faire des petites vagues, ok c'est mignon, mais en plus de ça, tu payes euh, un croquis 150 euros pour euh, trois euh, lignes de, de crayon de bois, et voilà quoi. Enfin, j'exagère, hein, bien entendu, je sais bien que ça nécessite aussi un talent un minimum artistique, mmh. mais en tout cas, euh, ça m'a donné une base pour savoir ce que je voulais, mais euh, la version finale n'avait absolument rien à voir avec mmh. ce, qui, euh, ce qui est présenté sur le croquis.
0: Ce croquis, donc, c'était ouais. Salomé Oui. Ok. Est-ce que tu as fait ta robe avec elle, ou as utilisé le croquis pour aller...
1: J'ai utilisé le croquis pour aller ailleurs, parce okay. que j'ai senti qu'avec cette personne, le feeling ne passait pas. Ok. Et euh, j'ai voulu contacter d'autres créatrices à Paris. Et en fait, euh, Angèle est une amie de Nico, et elle avait créé la robe de mariée de euh, la femme... Du frère non, de, de Nico, Nico qui s'est marié en septembre 2019.
0: C'était le mariage un peu euh, de base. Hein. Ouais, exactement. <rire>
1: Après, nos, au niveau de nos aspirations, ça n'avait absolument rien à voir. Mais sinon, c'était un peu la première expérience qui nous permettait de, de valider, si tu veux, quelques-unes de nos idées. Et donc, Angèle s'est proposée de, de confectionner ma robe. Sachant que je suis très à cheval sur les détails, sur les matières et de manière générale, euh, sur les tombées, sur euh, tout et n'importe quoi. Surtout quand tu penses à la robe de mariée, c'est assez difficile de faire confiance à une personne qui n'a fait qu'une seule robe. Et la mienne euh, c'était donc du décolleté plongeant, euh, le dos je savais pas exactement ce que je voulais parce que enfin, j'aimais pas trop mon dos, donc euh, s'il était caché tant mieux, j'avais pas d'idée très précise de cette partie là. Et au niveau de la jupe, je voulais juste de l'organza mais j'en savais pas plus, même au niveau des boutons etc. J'y avais pas réfléchi mais je tiens absolument à ces détails. Et euh, ce qui était absolument génial dans cette création, c'est que j'ai pu choisir avec elle toutes les
0: matières. C'est pas trop dur de se projeter. C'est hyper es compliqué. Pas professionnel, tu ah. vois, tu vois des tissus, tu dis oui, c'est joli, ouais. c'est brillant, satiné, cette dentelle ouais. elle me parle, etc. Mais après le rendu sur toi,
1: ça n'a rien à voir. C'est-à-dire que déjà pour choisir la dentelle, euh, en fait, on a pris nos tissus chez Tissuren qui se situe euh, juste en face du, du Sacré-Cœur. Mmh, marché Saint-Pierre. Ouais, exactement. Mmh. Euh, tu as un rayon de dentelle qui est absolument énorme. Donc elle était là. Euh, tu veux quelle dentelle ben, Je ne sais pas. Mmh. Je sais pas ce qui existe. Je ne sais pas quelle tombée est-ce que ça peut avoir.
0: Donc euh, sur les gros rouleaux, là, au maître, mmh, tu à te dire, tiens, cette dentelle, sera plus couvrante. On prend celle-ci.
1: C'était mmh. dur, mais on l'a fait. Okay. Et euh,
0: au niveau de l'organza, ils
1: avaient seulement deux types d'organza. Donc, ce qui était assez rigolo, c'est que je soulevais la matière pour voir si ça tombé. faisait exactement le même tombé que quand j'avais essayé la robe Margot Tardy. Donc, j'étais là dans la boutique à soulever les matières, enfin, de manière un peu bête, mais au moins, ça me rappelait euh, ou non euh, l'effet voulu. Et euh, sinon, on a dû choisir, tu vois, des matières auxquelles je pensais pas du tout. Donc, euh, le crêpe euh, sous l'organza, pour que, tu vois, je ne sois pas toute nue non plus. Euh, plus euh, la dent, euh, le tissu transparent... Euh, couleur chère pour que ça matche bien au niveau de mon décolleté, parce qu'en fait c'était pas un décolleté euh, ouvert, euh, c'était directement ma peau, c'était un tissu euh, par dessus, euh, plus le tissu qui était sous la dentelle, euh, donc tu vois c'était des choses auxquelles tu penses pas, et finalement euh, choisir les boutons, euh, le tomber de la jupe au niveau de la ceinture, etc, faut y penser, mmh. et c'était un exercice assez complexe. Peut-être qu'il fallait
0: du semi sur mesure, tu vois. où ouais. tu peux choisir entre plusieurs modèles. Mmh. Euh, ma robe civile, moi, c'est ce que j'ai fait. Tu ah. choisis, tu vois, le haut d'une, euh, ouais. le tissu d'une autre, ah, le bas d'une autre, ça. etc. Mmh. Avec euh, bah, déjà, tu peux essayer et te rendre compte vraiment des tissus, des modèles. Et ensuite, les coupes, tu les mixes entre elles. Mmh. Je connaissais pas. Pour ton prochain événement, ton ouais. prochain mariage, non. Enfin, mon renouvellement <rire> ton renouvellement de vœux, vœux. <rire> J'espère ouais. bien, oui.
1: Nico, tiens-toi prêt. Dans 10 ans, c'est reparti. <rire>
0: Et pour les accessoires, tu as trouvé facilement bijoux euh... J'ai vu que tu avais des accessoires cheveux aussi. Euh, ça a été assez difficile dans le sens où quand tu n'as pas la robe,
1: tu ne connais pas vraiment le tombé. Donc, tu ne sais pas quels bijoux peuvent s'associer avec. Donc, tu fais en fonction des inspirations Pinterest Instagram. Mais en plus de base, je ne suis pas branchée euh, bijoux. Euh, donc, c'était un peu euh, une, un exercice pas difficile, mais pas dans lequel j'étais euh, hyper à l'aise. Donc, euh, j'ai commandé, en effet, des pics à cheveux euh, sur euh, Sohelo. Et euh, c'est marrant parce que, de base, c'est pour les chignons. Et moi, je les trouvais trop joli Je voulais m'en mettre dans les cheveux. Je savais pas trop comment. On avait fait des essais avec.
0: T'avais un side hair, non
1: C'est un... quoi un side hair euh, Plaqué sur un côté c'était pas vraiment plaqué, j'aurais aimé que ce soit plus plaqué d'ailleurs. Euh, C'était en effet bien attaché sur le côté et après j'avais euh, les cheveux qui tombaient... Euh, en asymétrique de... quoi, plus ouais. de
0: cheveux sur un, un, un côté. Ouais exactement. Et l'autre côté plus proche du ouais. crâne, ouais plaqué. Tout à fait. Et donc la broche était sur le côté plaqué. Euh, C'était typique. Oui. Euh... Ouais ouais tout à fait. Ça a bien tenu ça toute la journée Non. Okay. pas du tout, on a dû les
1: remettre plusieurs fois mais ça m'a pas dérangée en fait, à une partir des inspi que j'avais moi, c'est pour ça que je
0: pour le side hair et
1: ben si jamais tu peux avoir une barrette je te le conseille vivement mais des petits pics comme ça sur le côté c'est pas l'idéal si, te... si c'est pour chignon c'est pas pour rien,
0: vraiment et les chaussures, on en parle ou pas des chaussures oh, là les tu t'es fait plaisir non
1: <rire> en fait euh, j'ai fait pas mal d'essayages pour les chaussures, enfin je suis très difficile et je me suis arrêtée, j'ai eu un gros coup de cœur pour le modèle Sakura de chez Jimmy Choo qui est à 1495 euros Donc euh, je les ai essayées, elles étaient hyper confortables, elles étaient géniales, c'était les chaussures parfaites et après je me suis dit bon tida faut pas trop déconner non plus, 1500 euros dans des chaussures euh, ça va deux minutes. Tu peux trouver mieux ailleurs. Sauf que même encore aujourd'hui, je me dis que j'aurais dû les acheter, tu aïe, vois. Aïe, aïe. Ouais. Je savais que je voulais un budget assez conséquent pour me faire vraiment plaisir et conserver les chaussures après, pouvoir les reporter. J'avais un budget d'environ 600-700 euros pour les chaussures. Et finalement, je l'ai un peu dispatché en 2-3 paires. Ok. Donc, j'avais essayé des chaussures chez Vivienne Paris, euh, qui étaient de la marque Bellabel. Je l'ai vu, ça. Et elles étaient, tu vois, avec les plumes Ouais, je les suis sur Instagram oh. Bellabel. On les trouve nulle part ailleurs que chez elle, sur ouais. Paris. Ouais, tout à fait. Et elle n'a pas toujours toutes les pointures. Ouais, ouais. Et elle part très vite. Donc j'avais un gros coup de cœur pour ce modèle-là, sachant que quand je les ai essayés, il y avait un petit coussinet, c'était génial, c'était parfait ouais. et tout, c'était hyper confortable et euh, je les ai cherchés pendant un moment je les ai vus sur Bellabel, il y avait des frais de douane énormes, donc je me suis dit non je vais trouver mon bonheur ailleurs j'ai j'ai continué de chercher sur euh, chez Jimmy Choo, j'étais sur net à porter tout le temps My Teresa, des grandes marques etc, j'ai fait des ventes privées machin. j'ai jamais trouvé mon bonheur et là euh, je suis tombée sur la version américaine de Anthropologie qui pour le coup te faisait payer des frais de douane euh, mais elles étaient de base moins chères et en plus sur le site de Bellabel il n'y avait plus ma pointure donc finalement j'avais plus le choix, je les ai pris sur Anthropologie, j'ai eu des frais de douane de 87 euros, mais je les ai payés mais j'étais super contente quand même de les recevoir donc ça c'était la paire pour pour le civil, pour la mairie, civil, la mairie. Pour okay. la mairie. Mmh. mais c'était vraiment un petit coup de cœur quand même et ensuite j'avais envie de me faire vraiment plaisir sur une paire que j'allais pouvoir porter comme je veux ensuite vas-y crache le morceau j'ai pris <rire> des escarpins chez Dior à environ 700 euros j'admets, j'admets, c'était mon très gros kiff c'était des slingbacks euh, je, je les ai adorais. et surtout quand je les ai essayés elle est en boutique. Ouais, J'adore les expériences okay. en boutique. Ouais. Alors, je sais qu'on peut avoir des prix. Normalement, je passe toujours par quelqu'un pour avoir une réduction, etc. Mais là, pour mon mariage, j'avais envie de me faire ma propre expérience client. Donc, je suis allée à la boutique euh, qui est près de la place de la Madeleine, qui est rue Royale. J'ai été accueillie euh, comme je l'espérais. Elle nous a servi un petit café parce que j'ai été avec, euh, avec Anaïs, ma témoin. J'ai essayé les chaussures, je suis tombée amoureuse et je les ai prises et j'étais trop contente. J'étais trop trop contente et aujourd'hui je les aime encore elles sont elles restent dans leur boîte qui sont dans le sac Dior au-dessus de t'arriverais
0: à les reporter là en dehors du gros événement comme je tu les ai reportées.
1: ok je les ai reportées avec un jean simple oh, trop bien. ouais taille haute un peu destroy en bas euh, avec un blazer et un petit t-shirt blanc voilà tout simple top
0: et est-ce que tu as des conseils pour les sous-vêtements parce que tu avais le dos nu aussi hein.
1: Euh, j'avais du dos nu, mais je... en fait, on avait cousu des coques directement dans la robe, histoire d'avoir une, une jolie forme au niveau de la poitrine. Et au, au, en bas, j'avais une gaine. Les coques, tu les as achetées, elles
0: étaient juste des coques Ou c'est un soutien-gorge que tu as démontré C'est un soutien-gorge ouais. qu'on a découpé. Euh, bon, pour rappel, on mettra des photos du mariage sur le blog, mmh. si tu veux bien. Oui, bien sûr. Avec euh, comme ça, si vous avez envie d'en savoir plus, et de voir la robe de plus près, surtout. Parce qu'on en parle, mais euh, c'est bien mieux d'avoir les photos. Pour se rendre compte, rendez-vous sur le blog. Et une fois le mariage terminé, qu'est-ce que tu as fait de la robe
1: Elle est passée au pressing.
0: Ouais. Tu vas la revendre, euh... tu la gardes. Oh, je que la que garde, tu as... ok. Ah
1: oh non, c'est un trop beau souvenir. Mais de robes, je garde parce que j'ai même une petite histoire au sujet de la robe du civil. On n'en a pas parlé de la tenue du
0: civil. En
1: fait, euh, j'ai eu tellement euh, envie d'avoir euh, cette robe perlée. En last minute, j'ai cherché une autre tenue, j'ai eu envie d'assouvir de, de, mon, mon envie de, de, de dentelle perlée et j'ai trouvé euh, donc ma tenue de civile sur le site Steel White qui fait euh, la seconde main de robe de mariée, un site absolument génial où on trouve du Pronovias, du rosa clara, de tout. Euh, et ce qui était assez dingue, c'est que la nana qui me l'a vendue, elle faisait exactement ma taille, en hauteur et même au niveau de ses mensurations. Donc la robe n'a pas eu besoin d'être retouchée, elle était nickel, je, je l'ai reçue, je l'ai portée, aucune retouche n'était à faire, c'était parfait. Du coup, après le mariage, donc les deux robes sont passées au pressing, je ne suis pas hyper satisfaite de, du résultat et euh, apparemment il y a de bonnes adresses à Paris où je pourrais les déposer et euh, j'aimerais bien quand même faire le test, mmh. juste pour voir, parce que j'y tiens beaucoup. C'est vraiment mes, mes plus gros souvenirs que je garde du mariage. Le reste je m'en suis débarrassée, je m'en fiche complètement.
0: Vraiment. Et, après, de les mettre et du coup,
1: elles sont sous housse, du coup Elles sont sous housse. Ok. Et ouais. Tu les où Et bien, actuellement, elles sont dans mon placard. Okay. Elles prennent toute la place et ouais. je m'en fiche. Euh, mais euh, plus tard, je sais pas trop ce que j'en ferai. Je pense que j'achèterai, tu sais, les bustes, là. Les petits bustes euh, ah, oui, de couture. Oui. Et euh, je risquerai de, de la poser dessus. Euh, je sais en pas exposition. trop. En exposition. Ouais. Ok. Ouais, ouais. En
0: tout cas, je les aime trop pour euh, m'en séparer. Ok. Ok. Ouais. Et pour Monsieur, comment était sa tenue Il trop beau. trop Est-ce qu'il y avait des accessoires qui étaient raccord avec ta tenue
1: bah Juste son, sa boutonnière, boutonnière okay. qui avait été faite par notre fleuriste et du coup euh, qui était un, un rappel à mon bouquet. Mm -hmm. On a demandé principalement du blanc avec des détails de, de vert éventuellement, si naturellement ça se faisait. Mais sinon, si toutes les compositions florales pouvaient être blanches, c'était parfait pour moi. Sauf pour les témoins, euh, parce qu'il fallait que de, de toute façon le bouquet se démarque du bien. Mais en tout cas pour Nico et pour mon bouquet, je voulais que, ce, que tout soit blanc. Donc à part cette note-là euh, qui faisait référence à nos tenues, on n'avait rien en commun. C'était une surprise ou tu avais choisi avec lui le costume C'était une surprise. Oh, okay. Et je lui fais complètement confiance parce qu'il a un goût... Euh, il a très très bon original, goût C'est original, il vêtements. avait choisi quoi comme couleur d'ino Il avait choisi un très joli bleu, mais avec... Euh, je crois que c'était des... Des petits points dessus. Attends, de, de je le voyais clair. Gris. C ben Parce que sur les photos, il fait gris. Ah oui. euh, C'est un petit défaut que notre photographe a eu. C'est qu'au niveau des filtres qu'elle utilise pour les retouches, le costume fait gris, mmh. mais si tu regardes bien la vidéo du mariage, le costume est vraiment dans sa couleur, les, les couleurs de la vidéo sont naturelles, donc, donc le, son costume est bleu, et en fait il avait une cravate euh, pas terracotta, mais plus rouille, mmh. et je pensais jamais que l'ensemble euh, s'accorderait aussi bien. Et euh, surtout que il va l'apprendre dans le podcast, mmh. mais euh, quand on était chez les parents de Nico, sans faire exprès, j'ai vu son costume et je ne l'ai pas trouvé très beau, et j'ai fait oh zut, je ne devais pas entrer dans cette salle, mais j'ai complètement oublié il n'y avait rien sur la porte et tout, j'ai complètement oublié chercher je cherchais quelque chose et euh, j'avais tr vraiment trouvé son costume trop moche, et quand je l'ai vu enfin porté que les couleurs allaient hyper bien ensemble et que bah, lui euh, dedans euh, était vraiment très très beau, il était super élégant parce qu'au niveau des boutons, je ne sais pas si tu as vu mais c'est une veste croisée, ce qui rendait euh, vraiment euh, sa tenue hyper élégante Trop beau. Il pouvait pas mieux choisir comme costume, je non, pense. C'est trop bien. Est-ce ouais. euh,
0: est qu'on peut parler des animations Je ne sais oui. pas si tu avais déjà prévu des, des choses. Est-ce qu'il y a eu des surprises aussi euh, mmh. organisées par ta team euh, Les témoins, les amis Eh bien, pour les
1: animations, justement, on leur a fait confiance. Euh, on les a laissé gérer toute cette partie-là et euh, on a eu la veille du mariage, donc à l'avant-première, ils avaient monté une vidéo de, des photos de nous depuis euh, qu'on était tout petit à, à aujourd'hui. Euh, donc c'était une belle surprise, c'était rigolo parce qu'après cette journée où on a commencé à installer les, les éléments de décoration, etc., c'était chouette de tous se réunir. On avait, ils avaient préparé deux transats et euh, ils avaient mis un, un ordi et un vidéoprojecteur pour projeter sur, sur une partie du domaine mmh. en extérieur. Mieux qu'au ciné quoi. Et ouais c'était mmh. exactement ça, c'était comme un ciné en plein air, c'était chouette. Donc ça c'était la veille. Mmh. Mmh. Et le jour J, donc ce qui était assez rigolo c'est que j'avais euh, contacté euh, notre nouveau DJ en lui parlant de, de danse cambodgienne. Euh, en lui disant qu'il pouvait en mettre une ou deux, euh, et je lui donnais justement le nom des titres euh, des, des musiques que je voulais. Vraiment le truc traditionnel de pouvoir danser euh, ce qu'on appelle euh, romvang, où c'est vraiment une, une, une danse plus délicate, euh, assez conviviale parce que tu danses en rond. Et donc, euh, à un moment, la musique de la danse cambodgienne s'est lancée. Donc, moi, j'étais super contente, je me ah, bah, trop bien, nos invités vont pouvoir danser avec nous. Sauf que là, j'ai vu des personnes. Qui euh, de base n'avait jamais assisté à des nouvelles An cambodgiens ou des cérémonies, etc., euh, qui s'élevaient pour danser. Et j'étais hyper surprise. Je me suis dit, mais elles connaissent, elles font comme nous, Mais danser les ça pas de ouais, base traditionnels. Exactement. Okay. Donc c'était assez rigolo. Et en fait, euh, sur le coup, je n'ai pas songé que c'était une surprise. C'est ensuite, quand on me l'a dit on m'a dit que en fait, c'est toute la team EVJF sachant que je n'ai pas eu de VJF mais toutes les personnes qui étaient prévues pour cet événement là avaient appris à danser oh, justement cool. cette danse enfin mais sur pour le coup, pas la...
0: marqué Mais pas
1: du tout <rire> j'ai pas tilté voilà et après euh, en fait on avait demandé à nos témoins de faire une animation entre l'entrée et le plat ainsi qu'entre le plat et le fromage moi j'avais mon animation entre le fromage et le dessert, une surprise que Nico euh, ne connaissait pas. Et en fait donc euh, entre le plat et le fromage, euh, nos témoins ont organisé un burger quiz. C'est une émission qu'on adore avec Nico, euh, je suis très très mauvaise pour le burger de la mort, j'ai une mémoire catastrophique, Nico est beaucoup plus fort, il nous a d'ailleurs éclaté, et, euh, et c'était trop drôle, c'était vraiment le chouette.
0: Burger Quiz c'est le jeu, alors pour ceux qui ne connaissent pas, Alain Chabat c'est ça
1: mmh, Exactement, présenté euh... initialement par Alain Chabat, qui a été euh, euh, qui a une émission du coup, qui a été diffusée il y a très longtemps je crois sur
0: Canal+. Il y en a plus je pense ouais. Ouais. Mmh. et ça a été remis là
1: et ça a été remis au goût du jour mais avec euh, des célébrités mmh. euh, plus actuelles mais toujours avec euh, des iconiques
0: comme marina Foïs, euh, Gérard darmon euh, tout ça donc il y a deux équipes c'est une ouais. histoire de, de quiz exactement un peu décalé c'est ça et à la fin le burger de la mort ouais c'est
1: dix euh, questions, questions qui sont posées à une mmh. personne elle doit donc y répondre mais retenir dans, dans sa, sa tête, tête uh -huh. toutes les réponses et les annoncer à la fin de, des dix questions. Okay. Et si elle y arrive, au bout de 5 questions, elle a un gain particulier. Au bout de 10, elle gagne la, le la Jeep Renegade, le truc de folie, mm. etc. » Et Nico, sur le coup, ayant gagné la partie, a fait le burger de la mort. Il était hyper concentré, déterminé, il est très compétitif. Hein. Et euh, donc, il a joué le jeu jusqu'au bout. Apparemment, il se serait trompé sur une erreur, mais personne n'a remarqué. Donc en soi, il avait gagné, tout le monde a applaudi, c'était chouette, moi la première. Et euh, il a gagné une petite Jeep Renegade <rire> version miniature, c'était trop drôle. Top. Donc ouais. ça, ça a bien marché. Ouais, ça a plutôt bien marché. Ouais. Ça a duré longtemps ou pas non, ça a duré une petite demi-heure, okay. un truc comme ça, Très une demi-heure, trois quarts d'heure, et c'était parfait pour enchaîner, tu vois, entre les, les plats. Donc euh, c'était nickel.
0: Et la piñata, est ce que tu peux nous raconter C'était la petite surprise que je me gardais.
1: Ouais. Euh, pff, par quoi est-ce que je commence euh, En fait, encore il... le
0: mariage de ton du
1: frère ton ouais, Nico. Exactement. En fait. Nico charriait son frère en disant qu'au euh, mariage de son frère, il allait chanter euh, « euh, La pièce montée, on va la démonter ». Chanson que son frère déteste, que Nico déteste aussi parce qu'il ne la, la voulait absolument pas à son mariage. Mais c'était juste pour se charrier parce qu'entre eux, ils se charrient beaucoup. Et, euh, et donc, moi, j'avais bien retenu euh, cette idée-là. Euh, quand Après que le frère de Nico et sa femme se sont mariés en septembre 2019, et ben, ils ont inversé, ils ont commencé à nous charrier nous en disant « Ah, on va la passer à votre mariage ». Mariage, et moi je regardais en leur disant bah oui passez là pas de problème et donc au fur et à mesure euh, avec en créant mon compte Instagram en juillet 2019 euh, donc j'ai découvert euh, des comptes euh, vraiment géniaux et en l'occurrence euh, dans cette période de Covid j'avais envie de soutenir euh, une entreprise en particulier, vraiment de donner mon argent de faire un achat pour une entreprise qui me plaît, dont les créations me plaît dont les valeurs me plaisent et vraiment une petite entreprise qui méritait vraiment d'être connue. Et j'ai découvert Amour Amour, euh, donc qui fait des créations personnalisées, des cintres, euh, des porte-alliances, et cette piñata et c'était d'ailleurs la première fois que je voyais une piñata aussi jolie donc c'était euh, un wedding cake en piñata, mmh. absolument canon et je me suis dit, il faut absolument que je l'ai elle est magnifique et en plus ça tombait bien avec cette histoire de la pièce montée, on va la démonter donc je me suis dit qu'avec la piñata ça pouvait être très drôle que Nico n'était pas l'acteur principal donc finalement qu'il n'avait pas à se mettre en avant ni, euh, ni se mettre en scène, etc, donc c'était parfait et euh, donc en fait ce qui s'est passé c'est que avant l'arrivée de la pièce montée, euh, je suis allée le voir et je lui dis bon écoute j'ai vu le support euh, du pâtissier, ça n'a absolument rien à voir avec ce que tu m'avais dit en fait c'est blanc et avec euh, des trucs végétaux dessus enfin vraiment ça n'a rien à voir, mais c'est très joli c'est très très joli, là ça va arriver apparemment il l'a
0: monté machin Alors, euh, donc toi qui t'es mise à rigoler avant tes voeux, genre ouais. le fourrir. Ouais. là t'as réussi à rester poker face et... oui
1: parce que quand j'organise des surprises, je peux être très sérieuse et, et menteuse. Ah ouais. Ça ne me dérange pas. J'adore ça. Donc lui, il n'a rien, rien vu venir. Il n'a rien vu venir. Donc je lui avais glissé ça dans l'oreille juste avant. Elles sont arrivées avec, euh, la, sur la musique, etc. Euh, J'ai regardé Nico très sérieusement et on, on s'est regardé dans le blanc des yeux et on s'est dit euh, « Est-ce que vraiment notre DJ est en train de passer cette musique Vraiment ?» Alors je voyais Nico regarder la pièce montée, regarder le DJ, regarder la pièce montée et regarder le nouveau DJ j'ai cru qu'il allait le tuer sur place. Vraiment. Et à un moment, je me lève, je rejoins les filles. Les filles avaient planqué des bâtons sous le, sous le plateau. Et là, je prends... Et donc, on a commencé à taper sur, le, sur la piñata, et j'ai vu dans le regard de Nico qu'il ne comprenait pas ce qui se passait. Jusqu'à ce que je lui dise euh, « Bon, alors, on la démonte cette piñata ou pas ?» Et là, il a commencé à rigoler et à comprendre, etc. Donc, on l'a démolie jusqu'au bout. Enfin, le problème, c'est qu'au lieu de se démolir complètement comme une vraie piñata, elle s'est empilée. Hmm. Les étages se sont empilés, donc finalement tout est tombé sur un dernier étage, mais c'est pas très grave. Mais en tout cas, l'effet le, le, de surprise était réussi. Je sais pas s'il a forcément
0: apprécié parce qu'il n'aime pas les surprises de base, okay. mais moi je me suis éclatée. Et donc une fois que la piñata pièce montée a ouais. été défoncée, mmh. vous avez eu ensuite les vrais, euh, le, 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 vrai la, le vrai dessert euh, sur notre musique. Sur une vraie musique. On okay. euh, ouais, ouais. était hyper contents. Tout allait chouette. mieux, c'est bon, c calmé. Ça allait beaucoup mieux, oui. <rire> Et pour les cadeaux d'invités, tu avais prévu quelque chose à offrir à, à tes invités Donc on a offert
1: des éventails euh, à la cérémonie laïque, des mmh. éventails personnalisés avec nos noms et euh, la date euh, du 20 juin 2020. Et euh, ensuite, dans la salle de réception au dîner, on avait euh, disposé deux clins d'œil. Un du côté de Nico, pour euh, rappeler soit une histoire, soit un lien par rapport à, à sa famille ou à ses origines, etc. Et un euh, pour moi. Donc du côté de Nico, il y avait des confitures, de figues qui étaient faites par sa maman. Et de mon côté, on avait des baguettes personnalisées euh, avec euh, nos, nos noms, prénoms et la date. Et aussi, ah oui, pour les enfants, euh, donc on a fait des petites boxes, et à l'intérieur, il euh, y avait un yo-yo personnalisé avec euh, nos prénoms et la date. Et après, bon, dans les boxes enfants, tu avais euh, le carnet euh, d'activité, euh, les crayons de couleur etc., euh, ensuite, en fonction de l'âge pour les grands, enfin la grande, parce qu'il y en avait une pré à qui on avait mis euh, des tatouages éphémères. Euh, pour euh, les moins grands, il y avait des petits jeux que j'avais achetés chez grain
0: Ça a bien marché ça, ils ont, ils ont joué avec euh... ouais. Pendant la journée. Ouais, ouais, ils ont okay. adoré.
1: Et euh, sinon, pour mes témoins demoiselles d'honneur et pour ma maman, j'avais acheté des, des déshabillés. Je les avais fait personnaliser pour mes témoins et demoiselles d'honneur. Et pour ma maman, c'était quelque chose de beaucoup plus sobre. Parce que la connaissant, je sais qu'aujourd'hui, elle, elle ne reporterait pas un truc un peu rose nude avec son prénom écrit dans le dos, tu vois. Et euh, sinon, j'avais fait des maisons, des biscuits personnalisés, ronds, TN que j'avais disposé dans les chambres des invités, à la fois euh, pour les personnes qui dormaient sur le domaine, mais aussi pour les personnes qui euh, avaient pris un hébergement autour. Donc euh, du coup, le vendredi, je suis allée dans chaque euh, domaine et euh, déposer une petite assiette avec euh, un biscuit par personne et un petit mot qui disait, euh, on n'est pas présent pour vous accueillir, mais par contre, on est très content que vous ayez fait le déplacement ah, pour nous. C'était et... ouais, chouette et ça a été très apprécié apparemment. Donc voilà, pour mes cadeaux invités. Oui, et c'est trop cool parce que maintenant, dès que quelqu'un mange des sushis ou part euh, en week-end, il euh, y a besoin de, de gobelets et tout, ils nous font une petite photo et ils nous montrent « Hey, regarde !» a les baguettes utilise. et ouais. la eco-cup. Ouais, exactement. <rire> Top.
0: Ouais, t'as mis le paquet quand même. T'as dû bien t'amuser à, ouais, à adoré. te préparer tout ça. J'ai
1: adoré. Après, c'est vrai qu'il y a tellement d'idées euh, pour les cadeaux invités que le plus dur était de choisir. De choisir. Ouais. Et pour Nico, euh, j'avais fait faire euh, un peignoir et deux serviettes personnalisées, enfin brodées, et euh, qu'est-ce que je lui avais fait faire Ah oui, je lui avais trouvé une bouteille de cognac de son année de naissance. Donc que que tu as je lui offert, offert, du coup le matin Ouais, le samedi matin. Ouais. Du coup il se pavanait avec son peignoir comme ça dans le domaine le samedi.
0: Et du coup, tous ces accessoires-là personnalisés, tu as commandé ça sur
1: Internet. Oui. Euh, les éventails, c'était sur AliExpress. Mmh. Les pots de confiture, je ne voulais pas les acheter neufs. Enfin, initialement, je voulais les acheter neufs. Et finalement, par rapport au prix, quand je regardais sur Le Bon Coin, il y avait des personnes, en fait, qui en vendaient par grande quantité. Donc, je suis passée par Le Bon Coin. Et ensuite, les confitures, ben, la confiture, c'est la maman de Nico qui les a confectionnées. Euh, les baguettes, je les ai prises sur Etsy. Euh, les déshabiller aussi sur Etsy et l'emporte-pièce le, des biscuits, je, je les ai achetés sur euh, Etsy également. Okay. Voilà.
0: Autre sujet important dans l'organisation d'un mariage, ta -da -da, le budget. <rire> et j'ai cru comprendre que la gestion du budget pour toi était à la fois un challenge et une fierté. Est-ce que tu peux nous en parler euh, De base, je suis quelqu'un de très
1: dépensière. Et euh, du coup, j'avais commencé à faire attention à, mon, à, à mes dépenses un peu avant le mariage. Et quand on a commencé à l'organiser et, et à réfléchir à nos prestataires, au paiement, etc., j'étais hyper mal à l'aise à l'idée de me dire qu'il qu y a des personnes qui, pourraient, qui ne pourraient pas être payées ou alors qu'on est à, à encore sortir de l'argent après que le mariage soit passé. C'est-à-dire c'est-à-dire que le jour même, quand la prestation est terminée, j'avais besoin de me dire, OK, c'est fait, je ne lui dois absolument plus rien. D'avoir réglé tous les comptes. Exactement. OK. Et euh, même d'un point de vue personnel, je ne fais pas de crédit à la consommation, de crédit de manière générale. J'ai pas du tout de crédit. Je déteste ça de voir de l'argent à quelqu'un. Ça ne me dérange pas d'en pr prêter. Au contraire, je le fais vraiment avec grand plaisir. Mais j'ai du mal à me dire que je dois de l'argent à quelqu'un dans le sens où pour moi l'argent ça doit être un sujet hyper réglo sur lequel on n'est pas censé revenir. Voilà. Et donc, pour le budget, euh, c'était un gros challenge. J'avais vraiment envie de me faire plaisir pour le mariage. Je n'avais pas envie de me restreindre. Euh, mais je me suis restreinte pendant des mois pour justement m'assurer d'avoir le
0: mariage de mes rêves. Donc ça, c'était après la demande, une fois que vous étiez calé ouais. sur le mariage. Oui, complètement. Là, tu as commencé à faire attention et à, okay, à mettre de côté un peu. Mm -hmm. Donc oui, vous avez fait... fixé un budget dès le départ quand vous avez parlé mariage Est-ce que vous avez Alors, réussi était à, à le tenir
1: euh, c'était que Nico avait en tête qu'on dépenserait environ entre 16 et 20 000 euros. Sauf que quand on pense juste aux prestataires, aux domaines, aux traiteurs et aux boissons, euh, on sait que ça dépasse déjà plus de 10 000 euros. On avait nos tenues à acheter, on avait toute la décoration, etc. Donc euh, si tu veux, je riais un peu jaune quand il parlait de 16 000 euros. Et euh, surtout que... Pourquoi il avait ce chiffre je ben je sais pas. Très bonne il idée. Il
0: a dû lire un article en disant, ah oui, peut-être. Ouais, aucune idée.
1: C'est temps par invité. Et... Je sais pas, peut-être qu'il s'était référé au budget de, du mariage de son frère, mais je pense qu'il était inférieur. Mais, euh, je sais pas, on avait parlé de 16, entre 16 000 et 20 000 euros, mais sans me demander pourquoi il faisait référence à, à ce montant. Aucune idée. Je ne saurais te répondre. En tout cas, euh, ben du coup, j'ai fait des enveloppes, donc je retirais de l'argent toutes les semaines, et donc euh, ce qui était hyper rassurant, c'était de, de de terminer une enveloppe en me disant, ok, cette personne-là pourra être payée, c'est très bien. Ah, euh... raconte-nous.
0: Donc des vraies enveloppes physiques, tu veux oui. dire Oui. Ok. Ouais, ouais, ouais. Et tu j avais l'impression de l'argent, et donc oui. l'argent était euh, en physique dans l'enveloppe.
1: Exactement. Ouais, Donc, j'avais le nom du prestataire sur l'enveloppe et derrière, j'avais tout le détail du montant. Donc, par exemple, si la prestation, disons, de, du vidéaste qui était à 1190 euros, ben, à chaque fois que je retirais, par exemple, 300 euros, je mettais derrière 300 euros le telle date. Si ensuite, je retirais 200 euros pour la rajouter à cette enveloppe-là, je mettais 500 euros le telle date. Et jusqu'à ce que j'arrive à, enfin à compléter cette enveloppe, euh, là, hop, je fermais l'enveloppe complètement. Et je mettais en gros, OK, le... Et ça mettait ma date, Tout ça me permettait de voir la progression et de me dire, bon, bah finalement, il y a six mois, j'ai réussi à terminer
0: de payer euh, euh, le vidéaste. Et donc, tu as payé tous tes prestats en cash Ouais, quasiment. Mais Donc, je pense le fait que... de proposer de payer en cash, mmh. certains te disaient « je peux vous faire un prix avantageux ». Ouais, exactement. Okay. Après, je ne
1: sais pas ce qui se passe derrière, si c'était déclaré ou pas, okay. mais en tout cas, ça nous a permis, en effet, de négocier un peu les prix. Pour le coup, même après le mariage, ben aujourd'hui, je gère beaucoup mieux mes comptes, j'ai gardé mes, zones, mes bonnes habitudes et, euh, et j'en suis très contente. Tu as compensée. des enveloppes chez toi je n'ai pas d'enveloppe chez J'ai essayé de faire une enveloppe pour un sac Dior que je voulais m'acheter. Et je pense qu'il n'a pas été assez motivant pour que je puisse la ré le réaliser jusqu'au bout. Mais oui, euh, en soi, euh, tu vois, aujourd'hui, au niveau de, de ma gestion de budget, je m'en sors beaucoup mieux. Vraiment, et ça m'a beaucoup aidé.
0: Euh, donc, le mariage se termine par la soirée dansante. Mm -hmm. Vous dites au revoir aux invités. Et ensuite euh, non, en fait, euh, tout le monde ne s'est pas couché. Déjà, ma
1: soeur était hyper chaude de base pour euh, faire la fête jusqu'au bout de la nuit. Moi, elle m'a dit, Tida, à ton mariage, je ne dors pas. Je bois de l'alcool, parce que de base, elle ne boit pas du tout d'alcool. Euh, et on, on fait la fête jusqu'au bout. On, on va pas se coucher, etc. Et elle, elle a complètement respecté son engagement. Moi, au bout d'un moment, je me disais que vu que j'avais le brunch euh, le lendemain, il fallait quand même que je dorme un peu. Mais en fait, ce qui s'est passé, c'est que à 5h du matin, euh, on a vu que l'urne était toujours dans la salle de réception, du coup on a voulu sécuriser un peu le truc avant que les, tous les prestataires s'en aillent, on s'est dit on la met dans notre chambre et au moins on est sûr qu'il n'y euh, a pas de problème. Sauf qu'en emmenant l'urne dans la chambre, Nico s'est endormi sur le lit, voilà.
0: Tenté par le lit qu'il attendait. Exactement, <rire> c'est
1: un gros dormeur en plus. Et donc, moi, j'ai rejoint les invités qui restaient pour euh, terminer de danser, etc. Et c'était l'heure à laquelle le DJ partait. Donc, il commençait à remballer son matériel. Et en fait, euh, ma sœur euh, adore chanter. Et pendant le confinement, elle avait commandé un micro euh, via lequel tu peux diffuser de la musique, chanter, faire des, des effets sonores euh, via le micro. Et en plus de ça, tu pouvais mettre une lumière euh, au bout du micro. T'avais une espèce de petite boule à facettes, euh, un truc vraiment pour enfants, quoi. Et donc, on a continué la soirée dessus. On a passé la musique sur ce micro-là, qui diffusait euh, le son de manière, euh, enfin, sur un volume assez fort, pour qu'on puisse chanter. Donc, on s'est fait une espèce de mini karaoké de fin de soirée sur du La Rousseau, du Yannick, du Céline Dion. Tout le monde y est passé, je pense. Et euh, j'en garde des vidéos, euh, j'en garde de très bons souvenirs, c'était tellement drôle. Donc au bout d'un moment, euh, il y a eu euh, des personnes qui ont commencé à avoir faim, qui ont commencé à regarder dans les, dans le frigo, ils ont sorti les huîtres, euh, le gâteau. Moi aussi, j'étais sur la table en train de manger euh, des amuse-bouches. Et ensuite, quand on a commencé à être très fatigué, je suis allée me coucher jusqu'à 7h, 7h30, 8h, 8h30 où ma sœur a débarqué dans le domaine avec mon demi-frère et euh, le chéri de ma demi-sœur et ils ont commencé à hurler un morning live de 7h à 9h blablabla, bla. ils revenaient toutes les demi-heures soit pour le morning live soit pour chanter une chanson, réveiller tout le monde, je les ai adorés. Et euh, je me suis fait une petite vengeance le lendemain au brunch, parce que j'ai dormi un peu, j'ai pris ma douche et tout. Quand je me suis levée, j'ai dit, euh, est-ce que ma sœur, et donc les principaux concernés qui avaient euh, mis le souk euh, dans le domaine entre 7h et 9h, dormaient ou pas On m'a dit oui, bah, j'ai récupéré le micro et j'ai fait exactement la même pour eux. J'étais très contente de ma revanche aussi, c'était chouette.
0: Et donc le jour d'après, vous aviez le brunch, ouais. plus ou moins en forme. Ouais, Exactement. <rire> Et après ce brunch-là, qu'est-ce que vous avez fait Chacun est reparti ben Déjà,
1: à l'occasion du brunch, ma mère avait énormément cuisiné. Elle avait fait des nems, des samosas, enfin des spécialités de chez nous et tout, donc c'était chouette. Et en effet, ensuite, tout le monde nous a aidé à tout ranger. Et du coup, j'ai proposé à ce que tout le monde récupère un peu de déco chez eux donc j'avais l'impression que c'était euh, la brocante qui veut euh, une couronne de fleurs qui veut euh, des lampadaires euh, pas des lampadaires mais des, euh, des bougeoirs, des machins, des trucs donc euh, j'ai l'impression que c'était euh, le déstockage complet on a fait ça, on a donné euh, vraiment tous les éléments de décoration de fleurs à tout le monde et ensuite on a tout rangé quand tout le monde est parti euh, j'ai mon petit frère qui est venu me voir qui a pleuré un peu qui était triste de partir parce qu'apparemment il avait passé un très beau week-end et ensuite, on s'est retrouvé tout seul avec Nico dans le domaine, jusqu'à ce que les propriétaires arrivent. Et même avant même que les propriétaires arrivent, je crois que j'ai pleuré un peu, mmh. en me disant « bon voilà, c'est terminé, je suis trop triste ». Donc euh, les propriétaires sont arrivés, Nico a fait le tour de la salle de réception avec euh, le chéri de Angélique et moi je suis restée avec Angélique dans le salon du domaine, on a discuté un peu, c'était vraiment le calme après la tempête. Mmh. Et euh, ensuite, très bizarrement, il s'est mis à pleuvoir très oui. fort. Et donc on est rentré et voilà tout s'est terminé.
0: Et le lendemain, est-ce que vous avez eu un contre-coup les jours suivants Comment c'était
1: Non, c'est pas vraiment. Enfin, moi j'ai une extinction de voix, ah. l'envie de dormir. Euh, et par contre, il fallait qu'on prépare nos affaires parce qu'on rentrait à Paris le lundi soir ou le mardi, je sais plus, pour ensuite partir en mini moon euh, à Annecy. Donc Là, la mini
0: moon, ouais, raconte-nous.
1: Mini moon à Annecy, euh, ben c'était une destination qu'on voulait parce qu'on euh, voulait un lieu proche d'un lac pour le clin d'œil par rapport à nos fiançailles puisque ouais. c'était Astreza, ouais, Astreza et Coléon Tant juste aux... qu'est-ce oui. qu'on
0: appelle Minimoon C'est quand on n'a pas pu faire la lune de miel à cause du ouais, Covid en fin, Oui, on l'a appelé comme ça hein, mais après je ne sais
1: pas concrètement comment ça s'appelle mais en gros ça a duré 4 jours euh, où on a pu se reposer euh, après, après l'euphorie du mariage c'était prévu à l'avance ou et... c'était un peu en dernière minute après le mariage euh... que vous avez prévu ça on l'a organisé une semaine ou deux avant le mariage. Okay. Parce qu'on s'est dit, ok, on a quand même une semaine chacun de congé. Il faut qu'on fasse quelque chose. On ne peut pas juste rentrer à la maison et revenir à la normale. Ce n'est pas possible. Il faut juste qu'on profite de toute cette magie et d'être encore sur notre petit nuage pour s'éclipser un peu. Et ensuite, on reviendra à la maison quand ce sera terminé. Euh, mais en fait, initialement, on devait faire un voyage de noces en Asie à la fin de l'année. Et euh, vu que la situation actuelle ne nous le permettait pas, euh, on s'est dit qu'on allait partir juste quelques jours, le temps qu'on qu avait au niveau de nos congés. Euh, donc on était à Annecy. Et, euh, et non... On... Vous avez pu décompresser, vous ouais. poser un peu. Ouais. Oui, on a fait du paddle, du bateau, euh, du vélo électrique. Euh, et, euh, et non, c'était super. Donc bon une pas petite
0: passé. bulle après le mariage, mmh. quand même, histoire de ne pas atterrir trop vite et ouais, trop fort. Exactement. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter alors pour la suite Je crois qu'il y a un projet professionnel en commun, un oui. projet familial comme tu l'annonces sur les réseaux. Je trouve ouais. que c'est trop mignon. Euh, je crois que c'est un peu tôt pour en parler, c'est encore secret.
1: C'est un peu tôt pour en parler. Après, je, ce que je peux, de ce que je peux t'en dire, c'est que Nico et moi, on va monter notre entreprise, on va travailler ensemble. Et ce à très long terme, parce que vraiment on, là on va acheter quelque chose qui nous engage pour très longtemps et donc on va quitter Paris pour ça, et euh, on a terriblement hâte, on est vraiment bien lancé dans le projet, puisqu'on a eu notre rendez-vous à la banque la semaine dernière, donc on attend juste que ça s'officialise, que je puisse en parler aisément, mais c'est vrai que tant que rien n'est fait, je préfère pas m'avancer, on ne sait jamais ce qui peut se passer, et euh, ouais, qu'est-ce que vous pouvez nous souhaiter ben Qu'on qu réussisse dans ce projet, et qu'on ait une grande famille avec plein d'enfants, j'aimerais bien quatre enfants
0: plus tard. Alors on arrive sur la fin de cet épisode, mmh. euh, en prenant du recul, quel est ton meilleur souvenir de quoi tu es la plus fière dans ce mariage Question difficile. Ah oh,
1: c'est trop dur euh, Je pense que c'est l'organisation globale et le résultat final.
0: Malgré le Covid, on malgré va le rappeler le COVID, quand même. C'est
1: d'avoir réussi à, ouais, à se marier malgré tout et de ne pas avoir eu de, de cas. Mmh finalement après, parce qu'on a contacté tout le monde 15 jours après le mariage pour savoir si tout allait bien, si personne n'avait eu de symptômes, etc. Et finalement, ouais, notre plus, grand, notre plus grande réussite, c'est d'avoir réussi à se marier
0: malgré tout. Mmh. Euh, si tu devais conseiller trois prestataires parmi ceux qui ont participé à ton mariage, lesquels tu recommanderais à celles qui nous écoutent
1: Jordan de Baudouin, qui est notre vidéaste, euh, qui travaille merveilleusement bien, et qui en plus est très rapide parce qu'on a eu la vidéo en un mois, en numéro 2, euh, je dirais notre traiteur, euh, Philippe Gaud, qui s'est vraiment adapté à notre demande. Et en dernier, euh, donc le domaine, le logis de la grosse pierre, et notamment géré par euh, Angélique Loiseau, qui
0: est fabuleuse. Est-ce que tu as un dernier conseil que tu donnerais à une copine qui vient de t'annoncer qu'elle se marie bientôt
1: Je lui dirais de ne pas se prendre la tête, profiter au maximum. Dans le sens où, par exemple, si quelqu'un décide de ne pas venir, c'est un mal pour un bien, c'est le destin. Et les seules personnes qui seront présentes pour ce jour, ce seront celles qui, qui t'aimeront et qui se démèneront pour être là. Euh, si par exemple, tu as envie d'avoir de, de, trois tenues différentes, une, une, de faire une folie pour ton mariage, fonce. Ne te pose pas trop la question. Si vraiment ça te tient à cœur, vas-y. Et euh, ensuite, euh, comme autre exemple, c'est si quelqu'un critique ou fait des commentaires au sujet de ton mariage, euh, ben laisse-le parler. Dans, la, dans tous les cas, ce ne sera pas lui le principal concerné,
0: c'est ton mariage, il faut qu'il te ressemble à toi et suit ton instinct. Super, voilà. c'est bonne note positive. Merci beaucoup Tida, c'était super de refaire le cours de cette journée avec toi. Est-ce qu'on peut dire, est-ce qu'on peut donner l'heure qu'il est quand même Il est très tard, franchement, <rire> je ne sais pas si ça s'entend sur les voix ou pas, mais là je il va pas. être 23h. Hein. Ah ouais <rire> Ouais ça fait un moment qu'on qu discute mais mmh. en fait euh, tous les sujets sont importants mmh. et euh, on sent que toi ça te fait plaisir aussi de partager, ah, ouais. de donner le retour, que t'as vraiment vécu les préparatifs à fond et ça c'est top. Ouais, j'ai adoré, vraiment. Donc euh, je pense vraiment qu'on va en faire deux épisodes, <rire> plus je réfléchis, plus je me dis on va séparer en deux parce que je vois pas quoi couper tu ouais. vois, tout est intéressant et tout, tout va être utile je pense aux futurs mariés qui vont nous écouter. Donc euh, on va prendre le temps d'écouter ça et je vais le séparer en deux épisodes, on va faire ça bien. Ok. Et puis, ton retour d'expérience va peut-être rassurer aussi les mariés 2020 et 2021 qui sont encore dans l'incertitude face à, à ces mesures mises en place pour le Covid. Oui, courage Parce que je pense qu'on n'a pas terminé. Hum. 2020, c'est sûr, c'était euh, bon, la... la catastrophe un peu pour, ouais. euh, pour beaucoup de mariés. Mais 2021, on va voir comment ça va se passer. J'espère que tout se passera bien. J'espère ouais. aussi. Bon, merci encore pour tous euh, ces bons conseils, euh, tous ces retours que tu nous as donnés. J'espère que ça t'a plu, le podcast. Mais oui, <rire> j'ai adoré, c'était une sacrée expérience quand même. Tu vois, je ne tremble plus, ça va mieux. Non, c'était top, franchement. Et puis, merci d'avoir euh, accepté déjà, avant même que les, euh, le podcast soit sorti. Ah, bah c'est normal. Parce que du coup, tu avais, avais pas d'exemple ou de choses, tu vois, oui. donc... Euh... C'est un peu sauter dans l'aventure comme ça ah ouais, et c'est très bien.
1: Bravo. Ben, ça m'a plu et merci. de Mais en fait, je pense que le plus dur, c'est surtout pour toi de te lancer et de se dire bon allez, euh, du jour au lendemain, bon il euh, n'y a pas de podcast autour du mariage, je vais le faire. Euh, D'avoir le matériel, de savoir comment l'organiser, de savoir qui inviter, etc. Je pense que c'est ça le plus dur parce que pour nous, de parler d'une de, journée qu'on a adorée. Ben, c'est pas le plus compliqué, hein, tu vois. Oui, mais part ça partage beaucoup et... aussi de votre côté ouais. un peu privé, tu vois.
0: Mm. Un mariage, euh, quand non. tu le prépares, il y a plein de choix que tu fais toi-même. Ouais. Là, tu dévoiles tout, tu vois. Mm. Et c'est sûr que ça va aider plein de gens. Dans tous les cas, c'est fait pour ben, ça. J'espère, ouais. Parce que bon, quand il n'y a pas d'école ou de formation, mm. tu vois, pour te préparer à organiser un ah, mariage, non, donc... Donc il faut des témoignages au mmh. maximum.
1: Et chaque mariage est différent, est donc, euh, forcément forcément. Euh... Il y a
0: plein d'idées à prendre partout. Ouais. Dans le tien, là, il y a plein de trucs <rire> super sympas à retenir et, euh, et j'espère que ça va aider à beaucoup de monde. Moi, voilà. j'espère aussi. Bon, ben merci encore. Merci à toi. Et puis à bientôt. On va suivre ouais. tous ces projets de à près. <rire> Ciao. Bisous. <musique> Et voilà, c'est la fin de cet épisode en deux parties. Merci encore Tida pour ton récit si passionné. J'ai passé un super moment avec toi et je sais que ça aurait pu encore durer des heures. Et merci à vous d'avoir écouté jusqu'ici. J'espère que ce podcast vous donnera des idées et vous aidera à vous projeter. N'hésitez pas à faire circuler les épisodes pour aider d'autres futurs mariés et inviter un maximum de personnes à entrer dans la confidence. Et si vous voulez vous aussi participer au podcast, n'hésitez pas à m'envoyer un mail. On se retrouve sur Instagram pour toute l'actualité. Belle journée à tous et je vous dis à très vite pour de nouvelles confidences. <musique> is very very extraordinary it's even more than anyone that you adore can love is all that i can give to you love